Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 286, estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem com vocês, tudo na paz? Tudo, Alexandre Maron. E aí, Ale, como vai? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí? Palmas. <risos> Pedro Estraza, e aí, Pedro? Eu ia fazer uma piada de novo, mas é que o Maron, ele, ele, ele realmente, ele, ele, leva, ele leva a barra lá pra cima, aí não tem como não tem Se conseguir, supera, sabe? supera. Não tem. Não tem como. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou também popularmente conhecido como Doutor Estranho 2, né, filme que estreou no dia 5 de maio aí nos cinemas, dirigido pelo Sam Raimi. E vamos falar aqui desse mais... Esse, mais esse filme da, do MCU, né, que parece que tá estourando a boca do balão popular, né, nas bilheterias. Tá fazendo dinheiro, tá dividindo a galera, tá, tá fazendo um pouco de tudo, assim, tá meio, tá meio um, um, grande, um grande prato de espaguete, assim, é. se a gente pode mandar uma indireta aqui. <risos> Muito bem, então tá bom. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar as redes sociais do Cinemático, arroba Cinemático Pode, no Instagram no Twitter, no Letterbox, segue a gente lá pra você comentar, deixa, né, você concorda, discorda da gente, comenta lá, você não perde nada que a gente lança aqui no Cinemático, também te pedi, a gente nunca te pediu nada, mentira, às vezes te pede sim, dá cinco estrelinhas pro Cinemático lá no Spotify e no Apple Podcasts, não seja como a gente, que economiza nas estrelinhas para os filmes, dê cinco estrelas pra gente, a gente merece, você sabe disso. E por fim... Também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts para você ter acesso antecipado aos episódios, para você participar do nosso grupo lá no Telegram, bater papo com a gente e de vez em quando palpitar aqui né, nas pautas, escolher, ajudar a escolher o que, que a gente vai comentar aqui nos episódios semanais do Cinemático, tá bom? Então, ó, catarse.me barra cinemático... E também diretamente do aplicativo do Apple Podcasts, onde você tem sete dias grátis para experimentar ser assinante do Cinemático, tá? Tá certo. Muito bem, então é isso. Vamos falar de Doutor Estranho no multiverso do Bababá. <risos> multiverso do Bababá, tá bom, vamos embora. <risos>
every night, I dream the same dream. Vamos lá, Peristraza. Temos aqui Doutor Estranho 2, é... com Sam Raimi na direção. O que, que você quer começar aí? Quer falar do, do nosso diretor? É, a gente, eu acho que vale né, dedicar o contexto de hoje ao Sam Raimi, mas eu acho que começar aí com a informação de que o Sam Raimi meio que entrou nesse filme de meio de supetão, né? Porque é, quando o filme foi anunciado, ali naquele grande anúncio da Marvel pós-Ultimato, na Comic Con de San Diego, ah, vários títulos, blá, 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 blá. É, tava na direção Scott Derrickson, né? Ele era o diretor, ele foi o diretor do primeiro filme do Doutor Estranho e depois e ele tinha sido contado para essa continuação e era o cara que meio que propôs é, fazer um filme de terror ali entre aspas Doutor Estranho na Marvel e falar ah, vamos levar esse, essas possibilidades, esse universo místico do personagem até o seu limite de assombração de fato, né? E aí naquela época até que rolou esse, esse atritamento, né? O Kevin Feige falou que era um, ia ser o filme de horror da Marvel e voltou atrás e tal, tal. Aí, em janeiro de 2020, o Scott Derrickson e, e o Robert Cargill, né, que é o parceiro dele de roteiro, saíram por diferentes criativas. Falaram, ó, oh, a Marvel quer ir pra outra posição, a gente queria um outro caminho, meio que não rolou, tal, tal, tal. E aí, em fevereiro de 2020, entra o Sam Raimi e entra o Michael Waldron, né, que é, é bom lembrar que o Michael Waldron é, foi o roteirista-chefe de Loki, né, foi o cara que escreveu os roteiros de Loki ali, e por isso que ele acabou virando roteirista dessa continuação. Mas ele já entrou pra reescrever o roteiro do filme, e o Sam Raimi meio que entrou meio nessa vibe, tipo, cara, é, existe o desafio de fazer esse filme já de pronto, né, que ele, ele entrou e já teve que começar a produção, né, porque o filme ia sair logo na sequência, né, mesmo com o um adiamento de um ano, por causa da pandemia, né, T tava ali pra 2022, né, dois anos de diferença. Pra ele também tinha o lance de ia ser o primeiro. Ia ser um primeiro. É o primeiro filme dele logo depois de Oz, né? Mágico Poderoso, 2013, né? Nove anos depois. O cara ficou nove anos sem dirigir filmes, que absurdo. É, e ele tava meio que nessa curiosidade, tipo, cara, é, será que mudou tanto o, o jeito de fazer blockbuster de 200 milhões de dólares na Disney, assim, desde que eu saí fora? E aí meio que por isso que ele voltou, assim. Teve, teve esse lance de ele. Ele gosta do personagem, toda essa vibe meio que colocou ele no barquinho, né, do, do filme. E é por isso que o filme meio que... É interessante, né, porque o Sam Raimi realmente entrou meio de supetão nesse filme, assim. O que é muito louco, né, porque Sam Raimi, eu acho que todos nós podemos concordar, muda o mundo para sempre para muitas pessoas ao fazer a trilogia do Homem-Aranha entre 2002 e 2007. Aqui, Maron, inclusive, cobriu todos os filmes, se não me engano, aí, como jornalista e fez tudo direitinho, né, então... Será? É um cara crucial, né? Será? Que o Maron fez tudo direitinho? Acho que não, <risos> nunca. É, não, Sam Raimi, cara, Sam Raimi ele é um, ele é um daqueles, daqueles diretores cheio de, de personalidade, com uma história muito legal, mas com uma pegada super é, filme B e pronto. E sem medo, de, e sem medo de, sem medo de ser feliz e sem medo de assumir. Isso, é, é, se você olhar até os créditos dele como produtor, quer dizer, 
Ele foi produtor de um monte de série B, bezaço, sabe? B maiúsculo. É, Zina, uh, Hércules, é, putz, aquele faroeste lá, o Briscoe, não sei o que lá, é, várias coisas com o ator, a assinatura dele, que tá no, que tá no Doutor Estranho, que, que é o... Que é o como é que é o... Billy Campbell? Lá não, não é o... Bruce Campbell. Ai, cara. Evil Bruce Dead. Campbell. Evil Dead. Ash vs. Evil Dead, que é a série que ele produziu, inclusive, né? E, e também, assim, coisas boas e coisas ruins. Até, a, ele é produtor até do Spartacus e tal, não sei o que. Então, assim, essa pegada dessas séries, assim, é, é, com essas pegadas mais besão, assim, e tal, era uma, é uma coisa que ele ajudou a acontecer. Esse faroeste meio diferente, ele ajudou a fazer também. Então, assim, é um jeito dele, fantasia e tal. Ele sempre gostou disso, é uma marca... E, e não é só a temática, né? A estética é B. Isso é importante. Assim, não ficava tentando fazer os filmes, as séries parecerem caríssimas e super elaboradas visualmente, esteticamente. Não, uma estética mais simples e tal, direta, do tipo das séries que eu amava assistir quando era moleque. Assim. Acho que ele tá no mesmo pote do Joe Dante, né? Que é essa galera que é, ancendeu pra fama nos anos 80, né? E aí já pulando um pouco pro nosso contexto rápido, americano de 62 anos, o Sam Raimi e tal. É, ele até começou a carreira em 72, né? Ele fez vários curtos até 77, e aí ele lança o It's Murder, que é o primeiro filme dele. Mas é isso, né? Tipo, nos anos 80 que ele vai virar, começar a virar o Sam Raimi quando ele lança o Evil Dead, né? O Uma Noite Alucinante, 81. E aí meio que forma a pessoa, né? Porque foi um filme feito na, na luta ali, né? Foi um filme feito com baixíssimo orçamento, aquela coisa de câmera na prancha pra fazer as, os travelings malucos do filme. E assim, foi um filme que foi lançado de qualquer jeito, baixo bateria e foi virando um culto. Não, é um filme que estourou, estourou no nascente mercado de VHS, né? Quando as pessoas estavam começando a fazer locação e tal. Então ele estoura naquele momento. Eu lembro... É, de ser um jovem menino juvenil nos anos 80, pegar esse filme, assistir e assim, cara, assim, eu não sou aquela pessoa que tem medo de filme de terror nem zero. Eu não sou me... tô, 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 tô falando que eu sou corajo, coraj... hum. não é é? corajosinho, não, é outra coisa. Assim, filme de terror é um negócio que não, eu, eu curto pra caramba e não fico, ai meu Deus, filme de terror, que coisa horrível. Tal, assim. Eu curto. Esse filme, quando eu vi em 80 e tanto, cara, era um filme assustador mesmo, assim, aquele gore e tal, né? todas aquelas situações e tal, era um filme assustador. É isso, e aí demorou pro filme realmente fazer sucesso, como o Maron disse, né, foi, foi no VHS que ele virou status cult, tanto que demora quatro anos pra ele lançar o próximo filme dele, que é o Onda de Crime, que é o Crime Wave, que já tem uma estética quadrinhos, e aí em 87 que ele vai fazer o Evil Dead 2, que aí sim começa a lançar o cara numa carreira nos estúdios mesmo, né, porque aí vem o Darkman em 2090, uma noite alucinante 3 em 92, e o Rápido Imortal, né? Que é o faroeste dele com a Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman. Não, com a Sharon Stone, com a Sharon Stone no auge da fama, né? Assim, ela tava ali meio que estourada. Não, e filmaço, né? Puta que pariu, assim. Eu, eu adoro o Rápido Imortal. Mas, ó, é seguinte, depois... Aí, beleza, né? O cara alcança um status entre os estúdios e você vê que ele vai fazendo uns filmes mais mainstream, né? Um plano simples, o Puro Amor, que é um filme de beisebol... O Dono da Premonição, e aí o cara faz Homem-Aranha, né? Mas... Um plano simples nem parece um filme do Sam Raimi em alguns É mais momentos. contido, né? Sim, é, mas ao mesmo tempo, assim, aquelas assinaturas dele meio alucinadas, ele, ele é um Sam Raimi mais tentando 
ser mais calmo, tentando homem segurar tra... homem o Homem operário, ritmo. né? Ele tentando trabalhar pros estúdios do Mas que realmente... Mas é operário? Eu acho que ele tava experimentando algo diferente, assim. É, né? é. é eu também acho que ele tava experimentando. Porque, porque eu acho assim, os, assim da, da minha parte, tá? É a minha opinião, enfim. Mas assim, eu, eu não acho o Sam Raimi... É do ponto de vista, assim... É... é porque estética não é só beleza, tá? Não é só plástica, né? Estética envolve tudo, né? Mas, assim, do ponto de vista estético, assim, da estética dos enquadramentos e tal, não sei o quê, eu não acho ele um cineasta que me deixa, assim, nossa, não sei o quê. Mas o ritmo dele sempre foi uma coisa... Alucinante, assim, né? né? Rápido. <risos> é. Boa, boa. Oh, o próprio Rápido Mortal, né? Que é, é o que eu falo, né? Ele... ele... É um faroeste, mas ele, às vezes nem parece um faroeste, né? Porque ele já, ele meio que não tem essa, essa característica do faroeste que o seu americano construiu por, nos 50 anos ali. Chega no, ele é um desses filmes que realmente já é aquela geração meio que já pós-faroeste até, né? Que entra com o Silverado e, outra, e o Tombstone, essas coisas assim. Mas é isso, né? Ele, vai, ele é um diretor super arriscado em vários momentos, mas em outros ele pode ser bem trabalha bem com a galera, né? Tanto que o, a trilogia do Homem-Aranha meio que tem um pouco essa vibe, né? Ele entra pra fazer o personagem, cria um personagem pra, dele mesmo ali, né? Então, eu acho que é o que faz muito a gente amar isso. essa trilogia. Eu é, pra, é pra de... tudo que ele fez na carreira, pra ser escolhido pra fazer Homem-Aranha, a pessoa aí que bateu falou, não vai ser ele, tá de parabéns. Na viarade, né? <risos> Puta que pariu, assim. Foi o... <risos> e foi o cara que destruiu tudo no fim, né? Porque Homem-Aranha 3 tem todo o problema de, da mão do produtor super pesada, meio que ferrando o filme, aí colocando um tempo super curto pra ele fazer o filme, etc, né? Mas enfim, é isso, né? E aí depois tem dois filmes, né? Que é o Arrasta-me para o Inferno, que é o terrorzão dele lá. É bom. É... E aí o Oz, Mágico Poderoso... Yeah, eu, eu preciso ver ainda, infelizmente. Tem, tem essa, esse, esse déficit na carreira. E depois o Oz Mágico Poderoso, que era o último filme dele até então, né? E que era um filme super qualquer coisa, né? Tipo, não é um filme dele, assim, exatamente, né? Então... É bem filme de diretor contratado, né? Parece isso. Não parece um filme dele, assim. Parece um filme que, ah, bota um diretor lá, vamos contar a história do Oz. E é isso aí. Não tem muito... A gente fala sobre assinatura, né? O Marion tava falando, é... Mas é um filme muito... Muito qualquer nota, assim. Bem, bem esquecível, na verdade. E, é, então é isso, né, até, até o Doutor Estranho 2, ele, ele até dirigiu algumas, algumas coisas em séries, como o Maron disse, né, ele fez dois episódios de Rake, um do Ash vs Evil Dead, né? dirigiu episódios daquela série do Quibis, 50 Straits of Fright, né, é, mas ele principalmente se manteve como produtor, e aí entra coisas como os remakes de A Morte do Demônio, Poltergeist e O Grito, é, os dois Homens na Trevas foram dele, ou seja, ele é o cara que lançou o Fé de Álvares na carreira, ou seja, porra, Sam Raimi, e, claro, Predadores Assassinos, Rogai por Nós, mais recentemente uma com a, com a Sandra Oh, né? Ou seja, é um cara que, que gosta de, mais de patrocinar outras pessoas do que realmente dirigir ultimamente, né? E aí, de repente, ele ganha esse convite pro Doutor Estranho 2. É, ele tem um trauma de Homem-Aranha 3, naturalmente, né? Porque é um filme mal resolvido demais, assim, em termos de produção. E aí, meio que esse desafio de fazer um filme da Marvel, né? E, e essas coisinhas e tal, ele, ele meio que topou nessa, nesse pulo, assim, né? Então... E é interessante, né? Porque ele já disse em entrevistas que ele não viu WandaVision pra fazer o filme, né? Porque só leu meio que o resumo da Wikipedia e seguiu em frente no projeto, né? Enfim. É, disse que ele contou com a Elizabeth Olsen pra ajudar ele, né? A... <risos> a Eles entregaram no meio da produção, né? Falaram, não, então, esse filme tá ligado com WandaVision, vou ter que ver a série. Falaram, pô, não tenho tempo. Quem fudendo, pode, pode, né? Te vira aí. Imagina a gente lá, dirigindo o <risos> filme, sentia pra falar isso. Pô, ô, Assistindo. senhora Marvel, não vou poder ver isso não, meu. Eu vou continuar meu trampo aqui. A gente, não, tá bom, eu vou virar a madrugada aqui pra assistir <risos> a, o proletário, né? Que, enfim, 
tudo bem. Vamos lá. Mas eu acho, eu acho bem, bem importante ter ele de volta, porque, é, enfim, a gente vai falar disso, mas, para mim, o que há de melhor nesse filme é o que é dele. Exatamente, Maron. É o que Exatamente. Há de nesse filme é o que você fala assim. É o Sam Raimi. Exato. É é eu sou muito fã dele. Segura essa, segura essa opinião aí. Falou as palavras da minha boca. Vamos para a sinopse? Sinopse. Steven Strange atravessa realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Repercussão do filme, né, Doutor Estranho 2? No Letterboxd, a média é de 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme versus 87% do público. E no Metacritic, é 61 de 100. Eu queria só trazer aqui rapidamente... É... Um minuto, um minuto. É, Para comparação, né? o primeiro filme no Letterboxd também, a média é 3,5. Então... É uma sequência aí que está no mesmo patamar da primeira, segunda galerinha que está dando notinhas lá no, no, no Letter, no Popular Letter. <risos> Geração da The Box, Exatamente. como diria o poeta. Né? Mas falando de grana, né, Merigo? Já que você... Vamos falar de grana rapidinho aqui. É, obviamente, né, eu até escrevi isso na pauta, né? Obviamente o filme destruiu tranquilo na bilheteria nesse final de semana. Foram 450 milhões de dólares acumulados ao redor do planeta. Nesses quatro ou cinco primeiros dias em cartaz, né? É, já é a sexta maior estreia da história ao redor do mundo. Uma grana gigantesca. É, e fora dos Estados Unidos, foi a segunda maior estreia da pandemia após Homem-Aranha sem volta pra casa naturalmente, né? O que é interessante é, nos Estados Unidos ficou abaixo de 200 milhões de dólares. Fez apenas, entre muitas aspas, de ouro e diamantes, 135 milhões de dólares. Ou seja, é, não bateu a projeção de estourar a boca do balão por lá, né? O que é interessante porque é uma série que né, se vendeu muito por causa de WandaVision, por causa das, das enormes promessas que a galera começou a criar em torno em si mesma ali sobre o que podia aparecer no filme. Mas é isso, aqui no Brasil a gente vê que deu muito certo, né? Foi a quinta maior estreia da história aqui no Brasil. É, já fez 61,9 milhões de reais e quase 3 milhões de espectadores, descontando aí as pré-estreias, né? Que ficam desconsideradas. Então ele fica apenas atrás de Guerra Infinita, O Rei Leão, Sem Volta Pra Casa e dos 103 milhões de reais acumulados por Vinha dos Ultimato há 3 anos atrás, né? Aqui no Brasil foi tão sucesso que já é o quarto maior mercado fora dos Estados Unidos, né? Perde apenas pra Coreia do Sul, Reino Unido e México. Tudo isso... Mesmo com uma taxa de ocupação média, entre aspas, né? Só ocupou 67% das salas só, nesse só final de semana. Só, né? É porque depois de Ultimato, aquela coisa da janela de Overton, né? Depois de Ultimato, seus 93% de ocupação da, das salas, até que ficou baixo, né? É, aquilo foi um crime. É de leve, de leve. <risos> Muito bem. Então vamos lá falar o que a gente achou aqui de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Julia Gavilã, por favor, comece você. Viu mais recentemente o filme, né? Até. É, eu vi é, o filme há... Você acabou de sair do cinema, três, né? três, quatro horas atrás. Horas. Eu acabei de sair do cinema. <risos> Exato. Poucas horas atrás. Primeiro eu quero começar dizendo que eu gosto muito do Sam Raimi. Muito. É, por sinal, fazendo uma, uma micropropaganda, eu tenho um episódio no podcast que eu falo sobre a história de Evil Dead, da produção de Evil Dead. O primeiro. E eu tenho um certo carinho por cineastas em geral que fazem histórias... A partir do nada, porque é basicamente isso que ele fez, a partir do nada. Levou a galera pra uma floresta e falou, vamos filmar. 
Eu não sou muito fã do Homem-Aranha dele, mas é mais por uma questão de a minha relação com a história do Homem-Aranha em si, não necessariamente culpa do, do Sam Raimi, né? Tanto que de todos, eu não tenho muita... Eu tenho uma certa preguiça do Homem-Aranha como personagem, então isso acaba se estendendo pro cinema também. Então, eu, é importante começar dizendo isso, que eu gosto muito do Sam Raimi. E eu concordo com o Maron, porque o que salva esse filme pra mim é o Sam Raimi. Porque você consegue ver claramente ali a câmera dele, onde ele conseguiu colocar a mão, né? Onde os momentos que ele quis, que ele quis tornar esse filme mais terror, que ele é bem terror, perto dos outros filmes, né? A gente vê o, é, perto das outras produções do MCU, que algumas são bem esquecíveis, porque é tipo copy cola de outras coisas, é, dentro do próprio MCU, né? As mesmas estruturas e tal. Eu acho que... Doutor Estranho 2, ele segue a mesma estrutura narrativa dos outros filmes da Marvel, mas com a mão de um diretor que sabe o que tá fazendo. Um diretor que tem sua própria assinatura e um diretor que sabe o caminho que o filme, que ele quer que o filme tenha, mesmo que ele não tenha controle da história. É, isso dá pontos pro filme, porque quando você tem um diretor que tem um controle do que, ele quer, do que ele quer mostrar e como ele quer conduzir essa história, faz uma enorme diferença no final. Mas mesmo assim, eu saí extremamente cansada do filme. Acabou o filme, eu tava tipo, nossa, cara, quanta coisa aconteceu pra uma história muito curta, quanta viagem, quanta imagem, quanta... Ele é muito cansativo, assim, eu saí mentalmente exausta, sabe? Por conta dessa, dessa, dessa história que é frenética, dessas, dessas cenas que são frenéticas, tudo é muito frenético, então foi uma coisa que me cansou. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, é que assim, eu gosto muito da trilha do, do Daniel Elfman no filme. Eu acho que tem duas coisas que são muito boas no filme. É a direção do Sam Raimi, quando você percebe que deixaram ele dirigir livremente, sem precisar botar a imagem. Porque essa imagem precisa ter, porque daqui três filmes a gente vai lembrar dessa imagem aqui, o fã vai lembrar que viu essa imagem, entendeu? Como a gente sabe como funcionou no MCU. E a trilha sonora, que é muito incrível. A trilha sonora, eu quero até falar de uma cena, a gente fala disso nos créditos, que tem trilha sonora, que a trilha sonora é muito importante né, pra sequência daquela cena. E pra mim é a cena mais memorável do filme inteiro. Sequência, né? Não momentos, mas uma sequência completa. Mas eu fiquei cansada, porque é um filme cansativo, mesmo que a história seja muito simples, e isso me deixa um pouco chateada, sabe? Porque a gente tá acostumado, por exemplo, filmes que são que eu saio, que eu saio cansada do cinema, são filmes com histórias mais densas, não querendo dar uma de criticona, sabe? Mas assim, tem filmes que tem histórias mais densas, e no final você fica, caraca, velho, meu Deus, minha cabeça tá explodindo, sabe? E nesse caso foi porque o filme é muito frenético. E muita coisa acontece e ao mesmo tempo nada acontece. <risos> porque segue uma história que é muito simples. Então eu fiquei nesse misto de uhum. que bom que ele voltou, que bom que ele tá dirigindo de novo. Porque os melhores momentos são esses em que ele tem a mão dele, né? Do Sam Raimi, que são esses momentos mais de terror mesmo. Mas por outro lado eu falei, putz, ele merecia uma história melhor. Ele merecia uma história um pouco mais encorpada, sabe? Um pouco mais... Sabe, com mais carne. E eu fiquei muito com a sensação, antes de passar pra vocês, eu fiquei muito com a sensação de, como ele é muito frenético, de que eu comecei o filme no meio. Começou o filme, eu tava... Ah? Ah? Sabe? Tanto que eu saí dessas... Parece uma ponte que começa no meio e não vai pra lugar nenhum, né? Tem um pouco disso também, concordo. Isso! Isso! Tanto que, no final do filme, quando eu tava saindo da sessão e eu fiquei lá matutando, né? Sobre o que eu tinha achado do filme... Ainda, sabe, digerindo toda, toda essa coisa meio frenética, eu fiquei pensando, caraca, será que eu tinha que ter revisto o WandaVision? Porque é uma ligação, obviamente, é um filme que tem essa ligação direta com o WandaVision, né? Claro que também tem todo, toda a bagagem do MCU que a gente já tá acostumado, né? Que agora é tudo, tem que ter a bagagem. Mas 
é, eu fiquei com essa sensação de que será que eu perdi alguma coisa? Será que eu tinha que ter revisto pra ter a sensação de que eu tô com uma continuação? Que é uma sequência? Porque a gente tá acostumado a ver coisas do MCU que tem começo, meio e fim, mesmo que vire outras coisas. Mesmo que seja uma história meio, meio mais ou menos dentro, dentro daquele filme, né? Mas esse começou tão frenético que eu fiquei, caraca, tinha nada antes? <risos> tinha até acontecido alguma coisa antes pra começar assim? Então foi... Foi uma, um filme que me deixou com sentimentos mistos. Sentimentos mistos. É isso. <risos> Muito bem. E você, Ale? Conta aí pra nós o que você achou. Pessoal, eu gostei. Eu gostei. Eu fui lá, assisti o filme, curti mas... o filme. Mas eu... Uh, mais, e aí o mais, né? O mais é fogo, né, gente? Mas, mas não amei. Mas não amei. Gostei, mas não amei. Curti é, 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 as sacadinhas... Adorei os momentos Sam Raimi uh, do filme, como eu falei. Acho que são realmente uh, os melhores momentos e tal. Não tenho... Eu, eu acho que a gente entrou num, num negócio de uns, de uns anos pra cá, meio que assim, cara, quando era moleque, eu via, eu chegava no cinema, via o quarto filme de uma série, eu achava legal, aí depois eu ia atrás dos outros e não sofria e tal. Eu acho que a gente fica viajando com isso, ah, o, público, o público médio, e sem falar isso de uma forma pejorativa, o público médio, assim, que não fica assistindo, que não é viciado, não sei o quê, não fica nesse desespero, eles vêm, se o filme for legal, eles curtem, aí eles vão atrás de ver outras coisas, revêm de, de depois, as pessoas veem filme começado na televisão, gente, tipo, o tempo todo, é uma coisa assim, tão... tão é, é, as pessoas não têm esse, esse, esse hábito completista... <risos> é de nerd e de geek e tal, não sei o que, as pessoas assistem e beleza, elas chegam no cinema, já começou o filme, elas sentam e continuam assistindo até o final, então assim, eu acho que a gente fica muito purista, assim assiste tudo na ordem, é, e as pessoas na verdade a, a maior parte dos espectadores não ligam, aliás eu queria aproveitar isso, o que chegou de gente depois que o filme tinha começado me deu um desespero danado da minha sessão também. Olha que minha sessão tava quase vazia. Na verdade, tava bem vazia. Tinha umas 10 pessoas só. E olha que tem coisa pra caramba em certas sessões, hein? Tem trailer de Avatar, trailer de Top Gun, tem trailer de Thor. A minha sessão foi... Não fazia tempo que eu não via tanta coisa ao mesmo tempo, assim. Muito trailer. Como antigamente, né? Antigamente tinha bastante trailer e esse negócio foi esvaziando. Mas então, assim... Então eu, eu gostei, mas não amei, tá? Eu acho... Eu não acho a história confusa. Enfim, acho que em geral as pessoas vão conseguir seguir a história. Eu não tenho essas, essas sensações de que é tudo incompreensível, de que é tudo e tal. É, é, mas eu acho outra coisa. Eu acho que a Marvel e os fãs... Como é que é? Grupo no qual eu me incluo, né? Desses personagens da Marvel e da DC. Marvete! Acho que a gente está entrando numa fase de, em que cada vez mais aqueles... Os truques... Tipo assim, cara, é, os Vingadores 3 e 4, quer dizer, o Joia do Infinito uh, e, o, e o Ultimato, né? Cara, é, 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 Ultimato é um, é um tratado bizarro. Eu falei isso, né? Não é mais um filme, é uma, uma, uma atração de parque de diversões. É uma outra categoria de produto uhum. de cultura popular, né? Uhum. E, e, e muito calcado nessas recompensas emocionais, nesses, nessas doses, né, de, 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 de recompensas emocionais, você, uh, tal. Só que eu acho que assim, 
parece que o truque está começando a, a, sabe, perder a força, assim, né? Essa coisa de ficar só, de ficar criando esses momentos, porque esse momento você filme, né? demora muito para construir, né? Você não tem um Capitão América segurando o martelo do Thor a qualquer momento. Aquilo demora 10 anos para você criar, né? E, e um monte de gente ainda não vai perceber aquele momento, né? Então, assim, eu começo a achar que esses truques, assim, por serem truques, começam a perder a força, né? E o que vai valer são os grandes momentos. Isso aqui você fala, uau, cara, putz, essa transição aqui tá incrível, pô, esse momento é legal, pô, essa sacada aqui. Esses são os momentos que você fala, hum, pô, esse filme é maneiro. Então eu fiquei, eu fiquei um pouco no meio do caminho. Assim. Tanto que, já que você tocou no assunto, Marlon, não entregando nada, né? Eu, eu acho interessante que a cena pós-crédito desse filme ela meio que invalida o final do filme, sabe? Ela, ela parece que... Eu, eu, tô, eu tava até falando isso com amigos. É, eles estão começando... Antes, né? A cena pós-crédito da Marvel era um teaser, no fim das contas. Então, é, era aquela coisa quando eu vi o Nick Fury falando com o Homem no final, o Martelo do Sim. Thor no final do Homem 2. Era uma coisa legal, era um evento. Mas, assim, era desconexo do filme. Tinha o filme ali, tinha um propósito mais. Agora parece que eles estão... Aquela coisa, expressão americana, jumping the gun, sabe? Eles estão meio que se adiantando demais as coisas. Não, gente... É que nem a gente falou do, do Cavaleiro da Lua. Uhum. Aquela uhum. cena pós-créditos do, do, do episódio final do Cavaleiro da Lua não pode ser uma cena pós-créditos. É o final da, da, da série. Uhum. Não é uma cena pós-créditos. Exato. Sim, não dá. Você desliga, tá errado. Você desliga Tem antes, você, não, você tá ferrado, né? Porra, não dá. Não dá. <risos> Bom, eu rapidamente aqui, antes de deixar Pedro falar, é, concordo com vocês em relação ao Sam Raimi. Acho que ele traz uma energia pro filme, né? Eu acho que o que eu mais gosto do filme é que ele é... É visualmente criativo, né, assim, é, é, por mais que seja ali, né, o, o, o deleite do... Dentro dos limites. Isso, o deleite do criador de efeitos digitais, <risos> mas fala aí, Ale. Mas sabe o que é engraçado, Merigo? Você falou isso, é o seguinte, eu acho, eu, 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 uh, o, o, o primeiro Doutor Estranho tem vários achados visuais e de ação brilhantes, tem, tem mesmo. que o Sam Raimi apenas usa como ferramentas e não, dá, e não dá um passo à frente. Isso, é verdade, é verdade. É engraçado isso, porque ele é criativamente, ele é visualmente criativo, ou em termos de ação e tudo mais, mas não no que eu esperava até que ele fosse ser, que ele fosse dar um passo à frente em algumas coisas e tal. São coisas, são, são reimismos mesmo. <risos> são reimismos. É, 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 é verdade, o primeiro já trazia muito disso, né? Eu acho que tinha uma exploração ali do personagem do Doutor Estranho, que ainda tinha um, um frescor ali, que esse segundo já não vai ter, né? Por ser um segundo filme. E acho que o Sam Raimi adiciona nessa energia dele de trazer os elementos de terror, é, beirando ali também o filme B, ele não, não nega as suas origens ali. É, só que o... o para mim, o principal problema é que eu não me sinto envolvido em nenhum momento, assim, né? Eu concordo muito com o que a Júlia falou, é, da história ser, ser cansativa, assim, porque é, é, são tantas coisas para dizer, mas, ao mesmo tempo, não tem uma substância, né? Falta um arco mais bem definido. E, para mim, é um filme que é um, um enchedor de linguiça, né? O popular filler 
do MCU, ele não tem nada de particularmente muito ruim, mas também ele pouco avança, né, o MCU aqui. Eu fico com a impressão o tempo inteiro de que é um filme que requer, requer bastante conhecimento prévio desse universo. Quem é fã do quadrinho e conhece todas as referências ali vai conseguir aproveitar mais, porque me parece que o filme está recheado delas. Não é o meu caso, né, eu não, não, não me senti envolvido aí tentando entender essas referências. É, talvez o meu filho, Benjamin, ele pirou no filme, porque ele já, ele já tinha me contado várias coisas. Ele falou, sabia que vai aparecer tal coisa? Eu falei, tá, tá bom, onde você viu isso? Perigo do céu, a gente interrompeu na sua fala loucamente, mas então, como é que foi a experiência do Benjamin? Porque a gente teve aí também, na recepção, essa, esse debate meio frívolo, né, da, do PG-13 aí nos Estados Unidos, a galera chocada com a, a, a suposta violência. Violência, filme, filme bastante violento. A gente foi em sessões separadas, eu e o Benjamin, ele foi com a avó, eu fui depois em outra sessão, é, e fiquei assistindo, falei, caramba, o Benjamin tá assistindo essas coisas, mas enfim, <risos> o que já eu foi. vou fazer? Ele já, tá vendo Naru, ele já tá vendo Naruto e tudo mais, mas ele pirou, assim, a reação dele, segundo minha mãe contou, era tipo, toda hora botando a mão no rosto, assim, meu Deus, olha só, então é outra experiência. Que demais. É, ah, então, que ver o um filme, filme fica bem ele, melhor, assim, assistindo do lado dele. E ele já sabia várias coisas, por causa do Arif, né? Ele assistiu o Arif pra caramba, então ele me contou... Tu, vai aparecer tal coisa, vai acontecer isso. Eu falei, ah, Benjamin, você tá inventando, como que você sabe? Você nem viu o filme. E, no fim, realmente, eu, as coisas que ele falou aconteceu. É, então, alguma, alguém fã como ele deve se divertir a valer, assim. Pra mim, não foi o caso, assim. Eu acho que... É, tava ali é, acompanhando, interessado com o que viria a seguir, mas não me envolvi pela história. Inclusive, acho que as personagens femininas, né, a própria a, a Wanda, a Vandinha, ela estão repetindo a história da série. né? É, é, aquilo que a gente já viu na série, acho que eles gostaram tanto daquela, daquele arco, que eles trazem isso agora aqui para o Doutor Estranho. Então, não... Mesmo arco, os mesmos problemas. problemas. Né? Bizarro isso, né? Não, trocaram, eles trocaram, trocaram o Visão pelas crianças, né, na verdade. É, é isso, é um pouco disso, eu prefiro talvez a série aí, mas enfim. Eu não acho que é repetição, porque eu, eu acho que é um, é, 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 ela, ela subiu um degrau, né. Feio. Ah, sim. Isso, sim, é verdade, sim, é verdade. Sim. Tá em outro level. Não, a gente não pode falar nada, senão a gente vai estragar. É, desculpa, tira o que eu falei. Não, beleza. Tentando, né, mantendo no, nessa parte sem spoiler, só falando a série, meio que falando uma coisa. Vendo o filme Doutor Estranho no Multiverso Loucura, me fez pensar em dois filmes da Marvel bizarramente durante a sessão, né? É, eu acho que o primeiro e o mais imediato ali é o Eternos, né? E eu, porque eu achei muito interessante como os dois tiveram mesmo, meio que a mesma recepção dividida, sabe? É, e em cima dessa questão da autoria, né? E o que eu, o que eu acho que é um falso debate, porque no fim é uma tentativa de achar autoria num produto que é muito corporificado ali, é um produto da Marvel ali tipo, é um filme da Marvel de cabo a rabo por mais que, por mais que eu também concorde com o Marlon, com a Júlia e com, e com o Merigo aqui nessa mesa, tipo, ó as melhores partes vêm do Sam Raimi ali, quando ele consegue se manifestar, mas aí o que eu acho interessante a comparação, porque o Eternos era muito o produto de uma pessoa autoral que é a Clausal, passando pelo moedor de carne pela primeira vez ali, né, então a pessoa que tá tentando colocar a sua assinatura e meio que contestar ali a, a a, 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 o, o método fabril ali do filme, né? 
é, sem perceber que ela tá meio que conformada já com o negócio, só de ter topado fazer o projeto, né? Então ela meio que passa por moedor de carne e sofre muito, assim. Eu não gosto de Eternos, por, por, por sinal, né? Eu acho que é um filme bem sofrido, tem problemas muito difíceis de, de ritmo, que não sabe, não, sabe, não sabe o que tá fazendo com aquela estrutura ali previamente arranjada pela Marvel e tudo mais. O Sam Raimi já é diferente, né? Ele é um cara que já passou pelo triturador de carne da Marvel e da Disney, né? De certa forma, quando ele fez o Oz Mágico Poderoso, né? Então esse filme, de certa forma, ele tem esse, esse lado do cara que já passou pelo triturador e sabe quando se manifestar num desses filmes, sabe? Então... Mas eu acho que não é só isso, Pedro, porque assim, a diretora de Eternos, ela não era uma diretora desse tipo de filme. É. Né? Ela, não tem, ela não tinha esse histórico, né? O Sam Raimi é um diretor de gênero, é um diretor de filme de ação, de filme de aventura, de filme de fantasia, de filme, de filme B, de filme, de filme frenético, de filme com, né, com toda uma energia cinética alucinada e tal. Então, eu acho que... Eu, 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 não estou dizendo que seu ponto está errado, mas assim, é, que, é que eu não sei se a melhor comparação é essa, embora... Eu acho que pra ele é menos... Menos sofrido, é, né? Eu acho que ele é menos... É, ele fica menos... Ele é menos peixe fora d'água do que ela por isso. Embora o seu, não invalida o seu ponto, mas eu acho que só ele não é, é não, o melhor. Porque eu, é que, na verdade, eu comparo os dois mesmo pela recepção mesmo. Porque foi muito essa coisa, assim. A galera ficou dividida muito porque, de repente, saiu um pouco daquela coisa padrão da Marvel e, de repente, tem um cara que tá fazendo coisa diferente com aquela fórmula, né? E aí entra o meu a minha segundo ponto de comparação ali que tem mais a ver com o Sam Raimi. Porque é isso, a Marvel, né? Eu, eu acho que o Marvel concorda comigo, né? Eles deslocaram da galera que era muito experiente pra essa galera do circuito indie, pega o John Watts, a Kozal, o Taika Waititi, né, essa galera que vinha fazendo filmes de, com um orçamento minúsculo pra Sundance, pra, pra festivais como Veneza, né, a própria Kozal venceu o Oscar e o, o Leão de Ouro, mas antes tinha os caras que eram, cara, os, os velhos de guerra ali que estavam, tipo, cara, já passando por esse moedor 30 vezes, estamos aqui se fudendo, então a gente sabe como se virar, entrega o job que a gente entrega, sabe? E aí meio que me fez lembrar do Capitão América do Joe Johnston, né? Que é o primeiro Vingador, né? Puxei lá atrás, porque também era um filme que... Ele era aquilo, ele era um filme... Totalmente de operário. É, de operário, mas era que ele tem um, uma, uma certa magia, porque você vê o filme do John Johnston por uns 90% do tempo, que eu acho legal, eu gosto daquele filme, eu acho muito maneiro, assim, toda a ambientação da Segunda Guerra, como eles criam o arco do Steve Rogers, eu acho que todo o sucesso do Capitão América... Na Marvel hoje depende muito daquele filme, sabe? Como eles estabeleceram muito bem aquelas origens, né? E aí tem aqueles 10% do final do filme que é o filme da Marvel, que tem que amarrar com os Vingadores. Ah, não, porque ele foi congelado. O filme não tem final, né? É sempre bom lembrar que Capitão América não tem um final. É tipo, termina com ele em Nova York e, puta, me fudi, agora tem que entrar pros Vingadores. E eu acho que o Sam Raimi tá meio nessa questão, só que é isso. O tempo diminuiu consideravelmente porque a Marvel deixou de ser aquele só mais um estúdio pra virar o grande estúdio que faz dinheiro a quantos filmes já? 26, 27, 28 filmes já que eles estão fazendo sucesso? 28. 28 filmes sucesso em seguida. Isso, isso é uma coisa que não tem precedentes na história. Então, o tempo do Sam Raimi pra ele se manifestar nesse filme é muito menor, porque aí a Marvel tem toda essa questão do fanservice. Liga com o WandaVision, liga com o Loki, né? Fa várias ligações ali. E no final, eu acho que assim, os poucos momentos, que bom que eles acontecem na reta final do filme, né? Porque o clímax do filme, pelo menos, funciona minimamente ali, não é uma coisa raio azul pra cima, entrega o meio protocolar que nem o Shang-Chi, por exemplo, né? Então, assim, eu eu, eu... eu não consigo dizer... O meu problema é, eu não consigo dizer que eu gostei do filme, mas assim, eu gosto dos pequenos momentos que ele oferece, que nem são cenas completas, são momentos, né? Tipo, então... E aí entra a discussão de spoilers, que aí é difícil falar mesmo, então... Merigo, quando você quiser. <risos> 
Spoilers! Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! E aí? Liberado, <risos> a primeira coisa, a primeira coisa é, é assim, tem essas sequências. É, dele, inclusive nem eram tão surpresas assim, porque algumas delas apareceram nos comerciais, apareceram em trailer e nos tal. Nos trailers, né? É. E tem uma que eu acho especialmente divertida, porque, porque ela parece criada pra virar screensaver de uhum. televisão 8K em tudo quanto é, é, é loja de televisão <risos> do mundo, né? Parece que ela foi feita pra isso, porque aquela toda... Pra é mostrar eles... a cor, né? É, é, cor quando real, ele, é, olha quando o preto. Quando ele e a América estão assim. fazendo... Quando ele e a América Chaves estão fazendo a, ah, o salto, verdade. né? Entre, os, entre todos os universos e tal. Eu acho que a Marvel tem um problema logo de cara, que é o seguinte. Eles começam em... E aí eu vou falar um pouco de... Até um pouco... Uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer aqui só porque eu acho que é uma, uma bizarrice. Eles começam no Vingadores Ultimato, né? Dizendo o seguinte, ó... Quando você viaja no tempo, você não muda o futuro. Você cria uma linha, uma, uma divergência e um universo paralelo. Tá? Beleza? Ok. Show. Ah, aí você começa a bizarrice. Né? Porque afinal, no, no próprio filme, enfim, tem uma elipse ali, mas o Capitão América aparece no próprio universo depois de ter ido para outro. Enfim, mas tudo bem. Com um pouquinho de trabalho eu explico essa, esse negócio tão irrelevante aqui. Mas quando eles vão para o próprio Homem-Aranha, e Homem-Aranha encontra Doutor Estranho, o negócio começa a se complicar. Porque, não, aí eu quero que as pessoas esqueçam, mas aí todo mundo que, não sei o que, eu quero que elas lembrem, e aí não sei o que lá, é o Spell, faz não sei o que lá, é atrás as pessoas de universos paralelos, <risos> aí tem Homem-Aranha que não é Homem-Aranha e tal, porque o Loki não sei o que, aí o Loki tem a história do, tem o Loki jacaré, tem o Loki mulher, tem o Loki isso, tem o Loki aquilo, tem o Loki... Você começa a ter, a ter essas, essas variações que já não são mais simples divergências na linha do tempo. E aí, nesse filme, uhum. eles foram em outra... Sim, é um outro negócio. São universos paralelos que não se cruzam, que não tem nada a ver, não sei lá. Então, assim... Eles já começam ali, tipo, cara, vale qualquer negócio. O que importa uhum. é, o, é a história. O que importa que, 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 é o que tá escrito no roteiro, bem. Alexandre Maron. É, é mas, eu, mas é que eu acho que, eu acho que assim, é, é uma da, de novo, assim, sem ser purista, mas uma das regras, ainda mais o universo, enfim, consistente, compartilhado e tal, uma das regras básicas da boa ficção é você estabelecer uma série de, de, de regras, conceitos que você vai tentar seguir. Porque isso, inclusive, é importante para as resoluções, para a maneira como os personagens resolvem certas situações e, e aí por diante e tal. Então, eu acho que, eu acho que já começa assim, é um negócio meio bizarro. Assim. O, o, os próximos pontos ali... Mas, por exemplo, eu acho que um dos nossos problemas levantados pelo, pelo Merigo Doutor Estranho não é o Tony Stark. Ele não é o Tony Stark. Ele não tem o peso do Tony Stark. Ele não tem importância do Tony Stark. Eu gosto do Cumberbatch e tal, tal, tal. Mas, assim, não é, não tem a importância e tal. E aí, a, a gente, assim, ele não sustenta 
o que está que tá sendo jogado nas costas dele como personagem. Não é à toa que ele não foi um personagem popular durante todo esse tempo. Ele é muito maneiro. O primeiro filme é legal, tem um monte de boas sacadas. Não tem, mas ele não tem a mesma consistência. A Marvel está tá em cima de um, de um alicerce que não, não tem a mesma força. E aí, para completar, tem a grande virada desse filme que ele não é Doutor Estranho no universo da, da, da loucura Marvelice. Ele é WandaVision 2. Tipo assim... Não é o Doutor Estranho que é importante. O Doutor Estranho é o cara que uhum, chega ali pra resolver uhum. a merda que a Wanda criou mais uma vez. Eu concordo com vocês. Eu, eu tava querendo meio que, <risos> que desmontar um pouco ali pra despistar. Mas assim, a, a Wanda, eu acho muito maneiro. Porque assim, ele vai pedir ajuda e dali a virada, a vilã é, é uma heroína que a gente conhece. Quem, quem lê quadrinho sabia que aquilo ia acontecer mais ou menos. Mas eu acho muito maneiro a virada. Né? acho bem legal, acho, acho, acho maneira como eles fazem é, interessante, porque inclusive o trailer realmente, sem precisar roubar coisa. o trailer, te joga numa direção completamente diferente e tal. Eu acho que é muito mais um filme da, da Wanda como anti-heroína, no sentido de que, o, de que o Vingadores 3 é o filme do Thanos, do que um filme do Doutor Estranho. O arco dele é, é, é risível, assim. O arco dele não Tanto é, que, é, Maron, não tem mesma uma coisa força, que eu, quis, que eu fiz piada no Twitter, eu falei que era uma continuação espiritual do Oz, Mágico Poderoso, porque também o Oz era meio que a história do cara testemunhando o enlouquecimento da mulher também. Então, meio que a mesma história que o Sorrame tá fazendo aqui, tá ligado? É muito engraçado. É muito bom. Ah, e é uma coisa assim, tipo, pô, de novo, eu tô simplificando, eu tô mais assim, você é feliz? Nossa, mas... Não, a justa é, posição mas... dos arcos do Doutor Estranho com a Wanda é a moda caralho, assim, num nível que não faz o menor sentido. Não, que arco, Tanto que, filho. cara, o... não tem fim, né, o negócio do Doutor Estranho ali na, na própria história, porque a resolução dele com a ex, né, que é o Rachel McAdams... Não vai resolver, né? Não tem, eles fazem com a, a versão alternativa dela, tá ligado? Ela não volta a versão dela do, no, do universo... 616. Então, você vê que a trama ele é um grande McGuffin atrás do outro, né? Tanto que a América Chaves, ela não é um personagem, ela meio que é só o item não, que é perseguido lá. pela Evolution, sabe? Isso, isso. E aí tem vários problemas aqui, né? Então, assim, e aí a gente... É muito engraçado, né? Como, a, como os pontos fracos da Marvel vão, vão surgindo é, à medida que ela, tem que, que ela tem que puxar mais coisa, né? Então um deles é o seguinte, é aquela coisa de que é, quando você começa a ter muita série, muito especial, muito quadrinho, né, quando tinha isso, né, tal, é, quando ela, o centro do universo da Marvel era, eram os quadrinhos. Então assim, quando eu preciso é, de uma história e eu não consigo achar uma saída, eu invento poder, né? Uhum. Então aí eu falo o seguinte, eu preciso alguém que pule entre dimensões. Porra, foda-se, eu boto uma pessoa que tem o poder de pular entre dimensões tá resolvido o problema, e aí beleza a, a, a história segue seu rumo e, e, e tá, tá ótimo, entendeu? Então assim já começa com esse... e, de novo, a América Chaves é uma personagem muito maneira, ela é, é, eu acho que a, a, a não vou conseguir falar a garota que faz certo, a, mas a personagem a Chorri a, 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 ah, whatever eu não vou conseguir <risos> falar, porque, mas a, a culpa não é dela a culpa é da minha ignorância mesmo. é... <risos> Eu acho que a atriz é excelente, ela é carismática, ela, ela tá ótima no papel, mas sacanagem da Marvel, né? Um personagem que já é, ele já, uhum. ela já é um MacGuffin 
E aí a garota tem que fazer mágica com isso, né? É mesmo. Então, assim, e pra completar... Eu jurava que ela ia ser aquela Miss Marvel, é isso? Que tem não, o jogo não, dos Vingadores. Não, 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 essa é outra série que não, estreia não, assim. Não, igual, essa é igual o personagem do jogo. Não, porque ela é latina e ela é latina e tem a... Enfim, é filha de uma de uma relação, enfim, não binária e tal, não sei o quê. E ela tem um monte de características interessantes, mas não precisava, não precisava nem entrar nessa discussão. Ela já era interessante e ainda tem todas essas características é, legais. E, enfim, é uma personagem ótima. Coitada que o poder dela é um... Enfim, é uma, é uma não, condição ela fica, ali. Ela, de um ela, não existe um personagem ali, sabe? É literalmente o objeto que está sendo caçado. Tanto que, cara, inventam dois livros do nada no, na história e ela... Não, não para de ter livro. <risos> é, Vou inventando coisa pra eles caçarem, tá ligado? É, porque a outra coisa não é essa, né? Mas assim, mas são coisas... Tem uma cena muito engraçada no filme, assim, que é quando a Wanda, ela, ela possui a outra Wanda do universo, né? E aí pra achar o livro, etc. Aí, aí o Doutor Estranho e a, e, a, e a América, ela escapa outra dimensão e a Wanda abandona aquele corpo. E aí tem toda a cena meio absurda da, da Wanda, daquela dimensão. É, tomando consciência, meus filhos, e ela vai embora, e tipo, ponto, acabou aquela parte, ela só volta ali pro desfecho, que, é, que eu acho mas lamentável eu, eu acho, desfecho, eu, mas enfim, eu, né? eu acho até interessante, porque na verdade isso vai ter importância, mas é um encaixe, né, mas eu acho assim, é, é claro que a gente tá falando, e, e são, são motivos muito claros pro Sam Raimi estar tá nesse filme, né, é, engraçado, é até engraçado imaginar que não ia ser ele que ia dirigir esse filme, um filme que é, é, o, 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 uhum. o, o grande filme que lança de verdade a carreira dele é um filme sobre o livro dos mortos e aí tamo lá com esse livro doido que enlouquece as pessoas que leem tal, 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 tal. então assim, tem toda uma série de, de sacadinhas eu, eu amo a aparição do, é, Bruce, do Campbell. Bruce Campbell se, se, dando, se dando tapa na cara de novo é uma citação do, do, direta, do, né, do demônio né, e tal. então tem todas essas coisas mas eu acho assim, aí pra completar uma coisa que o Sam Raimi não é, não é que ele seja um mau diretor de atores, mas ele não é um ótimo diretor é, de atores. É, ele não é um diretor de atores. É, isso é óbvio. Tá, isso tá no filme. Inclusive, assim, nas cenas que eles devem ter tido menos tempo pra filmar, por exemplo, que são as aparições, né, dos atores é, das outras franquias e tal, é. cara, eles estão muito mal e... dirigidos, eles estão completamente, sabe... Largados ali, né? Fora Parece cosplay, né? Tom. Parece cosplay estão de cabo aquela cena. O doutor, doutor assim. Xavier, cara, o professor Xavier, desculpa, o professor Xavier tá... Num... Cara, como é que o Patrick Stewart tá tão fora do tom, tá estranho? Eu acho que foi o Matt Lynch que escreveu isso, tipo, tem toda essa parte, esse lance dos atores, eles nem, eles estão completamente eles perdidos sabem. na história que eles estão contando, sabe, nem eles sabem o que eles estão fazendo. Mas, mas eu acho que, que também tem isso deles estarem perdidos, eu queria falar dessa cena, mas eu também acho que eles estão perdidos porque eles são descartáveis, <risos> entende? É. É isso, porque eles são descartáveis. É só porque... É uma trollada, olha, né? Essa é parte uma do trollada, filme. É, exatamente. Olha, inteiro, não, né? Sem contar que é o revival da Fênix Negra, né? A que todo mundo queria. Pois é. Assim, vamos botar o cara que todo mundo, a internet inteira falava que tinha que ser o, o, o cara pra ser escalado pra esse papel. E aí, aqui, a gente vai trazer de volta a... a, a um personagem emblemático de uma, de, uma, de uma franquia da Fox que morreu. Eu até brinquei com, com, com o Fagner, meu namorado, que tava comigo na hora da sessão, e falei pra ele, aí, morreu igual a Fox. <risos> do nada. Não, mas vai voltar, né? O do nada ele volta, morreu. né, no que vem. Mas é, e aí, é, assim, eu, volta, foi, né? foi, foi muito, muito, assim, foi... por isso, é mal dirigido, porque eles não precisam mais deles. 
faz aquela cena ali, entrega pra galera, joga pra galera, cria esse momento aqui desse embate e aí segue. Segue que o é, roteiro a gente e, não vai decidir mim, nada aqui. Pra mim tem um grande problema ali, né? Eu, assim, na minha opinião, eu não posso ver um, uma, uma, um capitão ou uma capitã morrendo daquele jeito. Eu acho que o jeito que, ela, que a capitã morre, é, eu acho exato. completamente fora de... Todas as mortes são toscas, é, assim. É, todas são... são todas, todas são super... Eu fiquei, cara, mas sério que eles estão desse jeito? Assim que eles decidiram que vai ser a morte de, muito de personagem historicamente emblemáveis? Mas é porque é, 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 com a desculpa do multiverso, né? Eles podem ficar brincando de fazer o que eles quiserem, porque sempre vai ter, ah, não, isso Exato. aí é outro, outro universo. Agora, só para não dizer que a gente só tá metendo pau, tem aquela, eu gosto muito daquela cena lá das notas musicais. Eu gosto Maravilhosa. É isso. Luta. E pra mim, eu faço disso, que ela, ela tocou Sam no assunto, eu fiquei... E, não, e, quando, e, e quando o filme me faz um, eu sentir alguma coisa, é quando o Doutor Estranho fala lá pra, pra, pra garota lá, esqueci o nome da personagem, eu te amo em todos os universos. Aí eu falei, puta, é isso aí, faz mais disso, faz mais disso. Mas é só essa frase Não, mas que eu, palpita o meu coração. Gente, é. É, é assim, primeiro, a, a luta é, das notas musicais é San Remy puro, na veia, assim, uhum. sabe, maravilhoso. É, é pegar uma ideia e falar, puta, eu vou fazer essa ideia ficar incrível. Você fica pirado, é muito legal, não sei o que. Assim, tem um quê de Odente, inclusive. Não, e tem um quê de... E, na verdade, assim, é uma... É, é, que é importante, tá? Que é uma citação ao Corvo, tipo assim, que é um, é um dos primeiros grandes duelos de magia da história do cinema, tal, 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 tal. Então tem uma citação a um filme super clássico, que é o Corvo, de uma batalha de mágicos, de magos e tal. Então, assim, tem todas essas cargas embutidas. Mas o que eu amo de paixão, amo de paixão, ele planta bonitinho, colhe no final, aliás, literalmente, é o Doutor Estranho Zumbi. É uma das coisas é mais legais do filme. É o que, uhum. pra mim, assim, de cara, me, me vendeu o filme no final. Porque, literalmente, ele plantou o Doutor Estranho no jardim <risos> e colheu é o Doutor uhum. Estranho no final, no clímax. Eu achei, achei Eu demais. acho que é a única... Assim, a gente tem cenas legais. Tipo, a cena com o Shumgorafe. É isso o nome do bicho lá do começo do filme lá. Eu acho um confronto divertido. É divertido, mas parece, parece Aí... Lanterna Verde, né? Mas tudo bem. É muito Lanterna Verde. Não, mas é, mas é divertido. Eu, eu, eu gostei. Eu achei, eu, achei, eu, achei, eu achei bem trabalhado aquilo, sabe? Aí você tem uma hora de nada, que é tipo... Trama, 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 trama. Aquilo que eu falei do Cabelo da Lua, né? Parece que... Tem que colocar metragem de roteiro ali pra fazer acontecer. É, de novo, é, que você, é que você não gosta disso, né? Tipo assim, pra quem gosta da Marvel, pra quem gosta do universo Marvel, é aquele momento em que, por exemplo, o Merigo foi ver Hobbit e gostou, né? Os caras pegaram um, filme, pegaram um livro de 80 páginas e falaram uma trilogia de 18 horas. Então, assim... É porque entra de qualquer jeito. O Merigo gosta de viver no... Ele gosta de viver no mundo do Tolkien, entendeu? Então, assim, eu acho Tirando que... Tirando o terceiro maior... filme, né? É. Mas eu acho que a maior parte dos fãs da Marvel Concordo, não ficam Merigo. tão irritados, assim, com esse tipo de desenvolvimento, porque eles curtem estar 
dentro do universo Marvel vivendo aquela, aquele negócio todo. Mas, e, é mas o filme que não é só pro fã da Marvel mesmo. também, não, né? claro, gente. Não assim, é, mas acho que incomoda menos ensinado, eles. Sabe? É, eu não, estendo, sim. Eu acho que fica de qualquer... Entrega de qualquer jeito ali. É realmente protocolar aquilo ali. Tanto que inclusive vale pra cena dos Illuminati ali. É uma coisa super protocolar a nível do próprio Mordo ali, né? Que de repente a trama dele como vilão já aconteceu, né? Do primeiro pro segundo filme parece que ele virou vilão e tipo, foda-se, vai, segue em frente, segue daí, né? Eu, eu levei um susto. Quando rolou assim, eu falei, não, peraí, o Mordo agora é vilão e a gente não teve nenhum tipo de desenvolvimento nessa parte. Ok, vamos que vamos. E essa cena, e cara, a, o, aí tem a cena das notas musicais que eu acho deliciosa também, concordo com vocês, mas aí ela meio que fica presa num monte de uma cena meio louca ali do, dessa coisa de trama. E cara, o, o Doutor Estranho Zumbi, eu, eu, eu acho que o que é legal não é só o conceito, é que ele é executado, né? Você vê... Ele, 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 tem não, mas ele a, foi executado que, no come... início do filme, tá? Aí, enfim. O filme, é, tem toda essa. <risos> não, mas a, a, Literalmente. é muito bem trabalhado aquilo, né? Porque aí você tem como ele abre os olhos, é uma coisa super é, expressionista ali de ser, né? Pega ele abrindo os olhos, ou ele aprendendo a controlar os demônios, transforma a capa, né? O negócio, tipo. O, o Sam Raimi toma o cuidado de trabalhar aquilo, desenvolver aquilo como uma ideia no filme, sabe? E aí fica uma coisa divertida, ele, ele, sabe? Ele deve ter então... gastado todo o tempo dele nessas cenas, o resto ele fez e foda-se. <risos> claro, falou... com certeza. Va... Segunda unidade, vai, vai lá, lá fazer a cena do protocolar que eu vou focar é. nisso aqui, entendeu? Eu vou filmar três fazer, cenas sabe? nesse quatro, sei lá, quatro cenas nesse filme. <risos> o resto vocês fazem aí. <risos> Eu queria, deixa eu falar só da cena do, das notas musicais, que no fim eu acabei não falando. É, pra mim, a, se, a sequência mais memorável do filme, ela é muito bem dirigida, e eu acho que ela é muito bem... A, a, eu acho que é o melhor momento do filme, tanto de, de momento técnico, porque eu tenho problemas com os efeitos desse filme, que tem hora que eu fico... Dá pra, Pegar a canetinha e riscar onde tá o fundo verde, onde não tá. <risos> tá feito na preguiça, né, cara? Eles tá, tem uns momentos ali... Não, tem uns momentos ali que fala Marvel, pelo amor de Deus, <risos> sabe? O que vocês estão fazendo? Investe, investe um pouco mais nisso. E eu, eu também acho que é o momento pra mim que foi... A hora eu já tava percebendo a trilha sonora, mas eu acho que foi a partir dali que o Daniel me falou Bom, esse filme é meu. Entendeu? Porque a partir daí a trilha fica sensacional e ela faz completo sentido, ela casa com o filme, sabe? Foi ali que eu falei, agora eu tô curtindo, agora eu, tô, agora eu entrei no filme. E ela é muito bem feita e tecnicamente ela é muito bem construída, sabe? As notas e o momento também ah, é perfeita, perfeita. Eu não vou descrever a cena porque vocês viram o filme, mas ela é perfeita. E pra mim, eu acho que esse é o momento que eu falei, caraca... Eu tô aqui pra ver essa cena. Porque até lá eu tava vendo momentos. Eu falei, olha, terror, legal. Tem um terrorzinho aqui. Tem uma câmera que chacoalha na cara da galera. Que vem depois que a gente fala, oh, isso aqui também é o Sam Raimi aqui brincando com a gente. Mas ali eu acho que é a sequência mais memorável. A mais bem feita, a mais bem pensada. Eu tenho certeza que o Sam Raimi deve ter sentado e falado, não, essa é a minha cena. <risos> Entendeu? O resto vocês fazem o que vocês quiserem. Mas essa é a minha cena. Parece que assim, a gente tá há muito tempo já acostumado a ver os filmes nessa vibe, né? Tipo, a gente vai ver pedaços que a gente tá querendo procurar pra justificar essas duas horas de filme, sabe? Uhum. Tipo, meio que a gente já desistiu que vai ter o modo padrão da Marvel ali e a gente vai procurando os caquinhos que nos interessam. O que eu acho maluco é que o Sam Raimi, eu acho que é o primeiro nesses filmes recentes a olhar e falar, não, vou chegar nesse filme, vou fazer o que eu quero fazer nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Uhum. O que vocês querem fazer no resto, eu faço, mas assim, é só job. Porque eu quero fazer isso, isso e isso, sabe? Eu acho muito interessante essa, essa mudança de perspectiva, sabe? É, você vê quando tem a mão do, do homem do boné, né? Você consegue ver quando tem a mão dele. <risos> o fala, homem do boné ali na pancinha ali. Só fazer uma última observação colocou isso aqui, aqui. aqui. Sobre essa história do, uh, da preguiça, né? Eu, eu acho que não é preguiça, é outra coisa. É uma coisa pior. É assim, a Marvel, 
ela, do jeito que ela faz filme, a maneira como eles estão trabalhando essas ideias, tudo isso é assim, eles estão remendando os filmes de um jeito bizarro. Eles filmam realmente com muita tela verde, só que eles começam a fazer tanta coisa, do remendo, do remendo, por cima do remendo. Eles chegaram ao ponto em que o traje, o traje dos Vingadores, naquela, em toda aquela sequência da viagem multidimensional, o caramba, quatro, o traje dos Vingadores foi, foi criado depois das filmagens. Todo o traje é virtual. Entendeu? Tipo, é um negócio assim, completamente desnecessário. É, é, é assim, cara, os caras fizeram anos pra fazer filme, filmam os, os filmes juntos e tal, não sei. Os caras estão mudando traje de personagem até o último momento. Homem-Aranha é traje mudado até o último momento, não sei o que. Então, assim, eu acho que tem. É, é, eles estão levando o negócio no limite do limite do limite técnico de um jeito que eles não dão conta. Não dá conta. E sai essas Sabe porcarias de tempo. A resolução disso acontece em dezembro deste ano, quando o Avatar 2 chega aos cinemas de todo mundo, né? O filme, que, Triste, o filme que ninguém não, não pediu. Eu não quero viver esse momento. <risos> ninguém pediu. Vamos dar notinhas aqui pra gente encerrar esse papo que já ultrapassa uma hora. Eu vou começar. Opa, mano. Eu vou começar Começa. e eu já vou tentar salvar, porque parece que eu não gostei do filme, mas eu gostei, né? Então, eu já sei que vai ter porrada, então eu já vou, eu vou trabalhar... É, pra salvar a Vandinha. Porque vocês não gostam da Wanda, mas eu gosto da Wanda. Doutor Estranho, mais ou menos. Eu vou dar 3 estrelas e meia. 3 e meio? Meteu o pau e vai dar 3,5. Caramba. Caraca. E você, Júlia? Fomos surpreendidos. Eu, eu, é muito bom porque o Marum falou que ele não gosta muito do Doutor Estranho, mas gosta da Vandinha, mas é o filme do Doutor Estranho, que diz muito. Diz muito sobre o filme, né? Eu dou 2,5. Podia dar menos? Podia dar menos, mas acho que 2,5 é uma boa nota. Sigo o Júlia Gabilã e também vou de 2,5. Queria só fazer a observação final neste programa que quem ouvir o cinemático de Ultimato lá em 2019, quando né, voltou esse programa tudo mais direitinho, foi lá que eu falei. O próximo eu acho que o próximo grande arco da Marvel é Guerras Secretas. E agora a gente começou a ir em direção a esse caminho. Então assim, eu avisei lá atrás. Mas... Cara, eu boto em 2,5 também, porque pra mim fica na mesma seara do Homem-Aranha, pra mim, assim. São filmes que tem alguma coisa que eu consigo até gostar, assim. Mas o filme é meio... É perda total, assim, em alguns momentos, assim, pra mim. Mas eu acho... Como eu dei 2,5 pro Homem-Aranha, eu não vou deixar abaixo do, do Homem-Aranha, porque eu acho absurdo aquele filme, né? Em todos os sentidos que ele existiu ali, todo hype, né? Então é 2,5 ali, porque o Sam Raimi realmente fez alguma coisa com o filme ali, bonitinho, no fim. Então, hum, é isso. Muito bem. E... Com isso... Carlos Meliga, médio cinemático fica 2,75, então fica 3. É, é, é. Vai ficar 3, vai ficar 3. Muito bem. Marou salvou, puxou das trevas. Então é isso. Assim, Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br, tá? Escute mais que um filme de Júlia Gavilã, onde ela fala de. Por favor. Nosso amiguinho aqui, Evil Dead, Sam Raimi, tá? Vai lá ouvir. E é isso. Obrigado, viu, gente? Valeu, gente. Beijo. Valeu. Beijo. Jocks. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.